0: sam drugi, dzisiaj chciałbym powiedzieć, kazanie z tego psalmu. Dlaczego burzą się narody i ludy daremnie spiskują? Powstali królowie ziemi i, sprzy i sprzymierzyli się książęta przeciwko panu i jego pomazańcowi. Zawijmy ich pęta i zrzućmy z siebie ich łańcuchy. Śmieje się z nich ten, który mieszka w niebie. Pan lekceważy, aż rozgniewany przemówi do nich i zatworzy. Ich swoim wzburzeniem. Ja namaściłem mego króla na Syjonie, mojej świętej górze. Ogłoszę postanowienie pana. On rzekł do mnie: Ty jesteś moim synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Proś mnie, adam ci w dziedzictwo narody i krańce ziemi w twoje posiadanie. Będziesz się pasł, laską żelazną skruszysz się jak naczynia gliniane. Teraz więc, królowie, zrozumcie, przyjmijcie pouczenie władcy ziemscy. słuszcie panu z bojaźnią, uwielbiajcie go drżeniem. Oddajcie Mu szczery hołd, aby się nie rozgniewał, bo zginiecie w drodze, gdyż szybko wybucha gniewem. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają." Psalm pierwszy pokazywał dwie drogi człowieka. Poznanie Boga, przez czytanie, rozmyślanie nad Jego Słowem. To przynosi Jego błogosławieństwo, a psalm drugi pokazuje generalnie, że Bóg panuje nad historią. Nie ma rzeczy, które zaskakują Boga. Bóg wie o wszystkim. Co było, co jest, co będzie. Bóg ma plan dla świata. Bóg ma plan także dla Ciebie. Chociaż tego formalnie, wprost, nie możemy odczytać z tego psalmu. I nic nie zmieni planu Bożego albo nic nie zmieni Bożego postanowienia. Czyli ten, który stworzył świat, stworzył czas, przestrzeń, rzeczywistość, materię wokół nas, przyjdzie kiedyś na ziemię, zasiądzie na swoim tronie. Bóg tak postanowił, tak się stanie. I szczęśliwi wszyscy, którzy... Czekają na Jego przyjście. Psalm drugi. Wiemy, że jest psalm drugi, bo tak mamy w naszej Biblii, ale to jest jedyny psalm, który został z numeru podany w Biblii. Paweł, kiedy nauczał w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej, powiedział takie słowa. I my głosimy Wam dobrą nowinę o obietnicy złożonej ojcom, że Bóg wypełnił ją wobec nas, ich dzieci, wskrzeszając Jezusa, jak też jest napisane w Psalmie drugim. Ty jesteś moim synem, dziś Ciębie zrodziłem. Bo jedyny taki przypadek w Biblii zazwyczaj jest cytowanie Psalmów albo słów Dawida, a tutaj mamy numer. Łukasz w Dziejach Apostolskich też spisał słowa Piotra, który cytuje Psalm II. Kiedy Piotr z Janem zostali pochwyceni przez strażników w świątyni, byli przesłuchani przez kapłanów, wrócili do swoich i Piotr zaczyna mówić do, do zgromadzonych chrześcijan i Piotr mówi coś takiego Panie, Ty jesteś Bogiem, który uczynił niebo, ziemię, morze i wszystko co w nich jest, który przez usta swego sługi Dawida powiedziałeś Dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy? Królowie ziemi powstali i książęta zebrali, zebrali się razem przeciwko Panu i Jego Chrystusowi. Piotr mówi, że autorem psalmu jest Dawid. Nie mamy tego napisanego w księdze psalmów, czasami mamy ten nagłówek, ale tutaj Piotr potwierdza, że to jest Dawid autorem. I też Piotr mówi coś bardzo ważnego. Piotr powiedział, że Bóg powiedział przez usta swego sługi Dawida. Czyli Dawid. Prost jest nazwany prorokiem Bożym. Bóg używa Dawida, żeby zapisać dla nas swoje słowo. Możemy sobie wyobrazić, kiedy Dawid dostał to słowo, jak się zastanawiał, czy to dla mnie, dla mojego syna, dla mojego potomka, dla kogo to pani te słowa przemawia. Oczywiście Dawid był królem, wojownikiem i mógł też odnosić te słowa do siebie. To jest Zniszczysz moich wrogów, jak najbardziej. Dawid walczył, tak. Mógł się zastanawiać z Natanem albo z Samuelem, o co w tym wszystkim chodzi. Tym bardziej, że Samuel przyniósł proroctwo do Dawida. Księdze Samuela możemy przeczytać. Tobie też Pan oznajmia, że wybuduję Ci dom. Gdy się dopełnią Twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę po Tobie Twojego potomka, który wyjdzie z Twojego wnętrza i umocni, i umocni jego królestwo. On zbuduje dom dla imienia Mojego, a ja utwierdzę tron Jego Królestwa na wieki. Ja będę Mu Ojcem, On będzie mi Synem. Jeżeli zgrzeszy, z go rózgą ludzką i razami synów ludzkich. Lecz moje miłosierdzie nie odstąpi od Niego, tak jak je cofnąłem od Saula, którego odrzuciłem przed Tobą. I Twój dom i Twoje Królestwo będą utwierdzone na wieki przed Tobą, a tron Twój będzie trwał na wieki. Możemy sobie wyobrażać, co myślał Dawid, się z kimś zastanawiał. Ale Bóg w proroczy sposób zapowiedział przyjście Jezusa i jego panowanie na ziemi. Jego panowanie, które jeszcze nadejdzie w tym tysiącletnim królestwie. My wiemy, że te słowa dotyczą Jezusa, bo my znamy całą Biblię, znamy słowa zapisane w Nowym Testamencie i to pozwala nam zrozumieć proroctwa, czyli Stary Testament zapowiadał Nowy Testament, Nowy Testament wyjaśnia Stary Testament, dlatego trzeba czytać całą Biblię. I my poznajemy, że tu chodziło o Jezusa. I w tym psalmie jest napisana wizja w sposób Jego panowania, Jego rządów. My wiemy, że to jest o Jezusie, więc możemy potraktować ten psalm jako psalm mesjański. Tak my to odczytujemy. W tych czasach Dawida no to była zapowiedź. I to też jest jedyny psalm, znaczy albo jedyne miejsce w Starym Testamencie, gdzie jest opisana relacja Bóg-Ojciec-Syn Boży. Nie ma, inny, nie ma innego takiego miejsca w Starym Testamencie. Ten psalm, oprócz psalmu 110, jest najczęściej czyzowany też w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, w dziejach, liście do Rzymian, do Hebrajczyków i w Księdze Objawienia. Jeszcze raz wróćmy do dziejów. Otwórzmy, może to jest dzieje 4, 25, 28. No, to są te słowa Piotra. Piotr mówi, że Bóg przez usta swego sługi Dawida powiedział, dlaczego burzą się narody, a ludzie knują próżne rzeczy. Królowie ziemi powstają, książęta zebrali się przeciwko Panu i przeciwko Jego Chrystusowi. Rzeczywiście bowiem Herod i Poncjusz Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko świętemu Synowi Jezusowi, którego namaściłeś, aby uczynić to, co, twojo, co Twoja ręka i Twój wyrok przedtem postanowił, że ma się stać. Bóg postanowił, a Syn Boży Jezus powiedział, niech się stanie Twoja wola. Widzimy narody, które się buntują, królowie, które się sprzeciwiają Bogu, a Syn Boży posłusznie wykonuje Boże, Bożą wolę. Jezus przyszedł jako niewinny baranek, jako człowiek, jako niewinny baranek, który musiał zostać złożony za grzechy świata. Jak jest liście do Koryntian napisane, On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. I te proszę zapowiedzi z psalmu II wypełniają się właśnie w tym, co Piotr powiedział. Rzeczywiście bowiem Herod i pila Piłat z poganami i ludem Izraela zebrali się przeciwko Twemu Świętemu Jezusowi, synowi, którego namaściłeś. Czyli Bóg, aby wypełnić swoją wolę, Postanowił użyć Pogan. Heroda Agrypę, Tetrarchę Galilei i Piłata, rzymskiego prefekta Judei. Jeden był Idumejczykiem, potomkiem Edomitów, drugi chyba był Rzymianinem. Czyli Bóg jest suwerenny. Postanowił, tak zrobi. On decyduje i to, co Bóg zdecydował, to się wypełniło. Możemy nie zrozumieć, Bóg droży... Możemy nie rozumieć do końca dróg, jak Bóg postępuje, jak On prowadzi, ale jak On coś zapowiedział, to doprowadzi do końca. I to jest przesłanie psalmu drugiego. Szczęśliwi wszyscy, którzy Mu ufają. Jeżeli oddajesz życie Bogu, jeżeli uwierzyłeś, że Jezus jest Twoim Zbawicielem, to nam daje pokój. Bóg postanawia, Bóg kontynuuje, Bóg prowadzi. Niezależnie co się dzieje, możemy mieć pokój do naszego życia. Tak jak jest liście do Rzymian napisane. Któż nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? My mamy tą pewność. Uwierzyliśmy Jezusowi, który umarł za nasze grzechy i wiemy, że nic ani nikt nie oddzieli nas od Boga. Wiemy, że jak Bóg coś postanowił, Bóg coś mówi, Bóg tak wypełni. Ale jeżeli nie, jeżeli tego nie zrobiłeś, to nie stawaj na drodze Boga. Jeszcze jest czas, że można się pojednać z Bogiem. Możesz mieć ten pokój, a jak nie, to Bóg może użyć dowolnych ludzi, nawet pogan, do zrealizowania swojego celu. Nawet Jezus powiedział, kiedy... Wszyscy wołali błogosławiony król, który przychodzi w imieniu Pana. Faryzeusze mówili: ucisz tych ludzi z grom swoich uczniów. A Jezus powiedział: Jeżeli oni będą myśleć, nad kamienie będą wołać. Bóg jest suwerenny, Bóg co postanowił, co robi, to robi i Bóg używa tego, czego chce, aby wypełnić swoją wolę. I to, że Bóg jest Panem, możemy też przeczytać w księdze Daniela, w drugim rozdziale. Daniel powiedział 2,20. Daniel powiedział Niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, bo mądrość i moc należą do Niego. On zmienia czasy i okresy, usuwa królów, ustanawia królów, daje mądrość mądrym, a wiedzę rozumnym. On objawia rzeczy głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemności, a światłość z Nim mieszka. Więc pojawia się pytanie dlaczego Poganie się buntują, a narody knują próżne rzeczy. Zmysły. Zamysły proszą. Królowie ziemi powstają, a władcy naradają, naradzają się wspólnie przeciwko jachwę i pomazańcowi, mówiąc zerwijmy ich więzy i zrzućmy z siebie ich pęta. Lecz ten, który mieszka w niemiosach, będzie się śmiał. Pan będzie z nich kpił. Sam zaczyna się dziwnie, bo zaczyna się pytaniem dlaczego burzą się narody. Bóg często używa pytań nie dlatego, że nie wie, że szuka odpowiedzi u człowieka. Bóg zna odpowiedź, Bóg zna wszystko, wie wszystko. Ale pytania zadaje po to raczej, żebyśmy my się zastanowili nad własnym postępowaniem. W tym przypadku królowie, te narody mają się zastanowić, dlaczego to zrobili. To znaczy oni mają, albo my mamy, jeżeli pytania Bóg nam daje, przypatrzyć się sobie, albo wyciągnąć jakieś wnioski z naszego postępowania. I takie pytania i postawę buntu, która jest odpowiedzią na Boże pytanie, to już możemy zauważyć w postępowaniu Kaina. Kaina zaś jego ofiary Bóg nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał się Kaina, dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Wszak gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz u progu czyha grzesz, Grzech. Chciałby Tobą zawładnąć, lecz Ty masz nad nim panować. Bóg przez całą Biblię wypowiada te słowa. Bądź mi posłuszny, posprzępuj zgodnie z moimi przekazaniami, a będziesz błogosławiony. Ale przez całe słowo widzimy, jak ludzie się buntują, czy poganie, czy Izraelici. Nawet do chrześcijan w Nowym Testamencie w listach znajdujemy wiele napomnień. No i ludzie mają własne pomysły na życie. Odrzucają Boga, Bożą Sprawiedliwość, w tej chwili możemy powiedzieć etykę, albo moralność Bożą, Boży Ład. To prowadzi do tego, że ludzie nie chcą Boga, Boga nie ma, człowiek rządzi. Jak człowiek decyduje, jakie jest prawo, co jest dobre, co jest złe. Nie ma ich uniwersalnych wartości, człowiek jest Panem. Ale wiem, że Jezus jest tym, który wszystko stworzył, tak jak jest w liście do Kolosem napisane. Gdyż w nim zostało stworzone wszystko w niebiosach na ziemi, widzialne, niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy przywództwo, czy wszystko, wszystko przez Niego i dla Niego jest stworzone. Ale ludzie odrzucają Jezusa, odrzucają Boga, i Jego Syna. Bóg ma swój plan. Bóg ma swój plan i doprowadzi do końca. Bóg śmieje się z tych, którzy wydaje, którym się wydaje, że mogą się Jemu Przeciwstawić. To pytanie, dlaczego buntują się narody, a, a, a dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły, to jest raczej takie pytanie, co wy robicie? Pytanie od Boga do, do ludzi. Co wy robicie? Pamiętajcie się, przyszłość jest postanowiona, ja zaplanowałem, ja to wypełnię, mówi Bóg. Poganie mówią i władcy, Zawijmy ich więza, skruszmy więzy, skruszmy z siebie ich pęta. A co Jezus mówi w Ewangelii Mateusza, w 11 rozdziale możemy przeczytać. Chodźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocząć. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem łagodny i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynienie dla swoich dusz. Albowiem moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. To, co ludzie nazywają jarzmem, gorsetem moralności, przestarzałymi prawami moralnymi, to Bóg dał dla dobra ludzi. Księdze Ozeasza, Bóg mówi nawet takie słowa, ciągnął do, do, do Izraelitów. Ciągnąłem ich powrozami ludzkimi, więzami miłości. Byłem dla nich jak ci, którzy zdejmują jarzmo z ich szczęk. I podawałem ich pokarm. Ludzie często zadają pytania, dlaczego Bóg do tego dopuścił? Dlaczego Hitler zamordował tyle ludzi? Albo Stalin, albo Pol Pot, albo dlaczego to się stało? Bóg na te pytania w zasadzie odpowiada swoim podpytaniem. Dlaczego się buntujecie? Gdyby ludzie byli posłuszni Bogu, posłuszni Jego prawom, Jego nakazom moralnym, tych rzeczy by nie było. W większości by się nie wydarzyły. Ale ludzie szukają swojej własnej woli, swojego własnego wywyższenia, swojej chwały im. i to jest odpowiedź, dlaczego wiele z tych strasznych rzeczy było na ziemi. I ten psalm jest też ostrzeżeniem przed Bożym gniewem i Bóg wielokrotnie ostrzega ludzi. Znamy historię Jonasza, kiedy w końcu poszedł do Niniwy Jonasz wstał i zgodnie ze słowem Pana poszedł do Niniwy i głosił, jeszcze 40 dni i Niniwa będzie zburzona. I mieszkańcy Niniwi uwierzyli Bogu, ogłosili post, od największego do najmniejszego przywdzieli włosienicę. Król Niniwy wstał ze swojego tronu, zdjął z siebie szatę, obłożył się, okrył się włosinicą i usiadł w popiele. I rzeczywiście, i Bóg rzeczywiście dostrzegł ich zmianę. Zauważył, że odwrócili się od złego. Odwrócili się od złego, Niniwa nie była zniszcz zniszczona. Ale w Biblii też czytamy, że Niniwa, albo mieszkańcy Niniwi, znowu zbuntowali się przeciwko Bogu. I tym razem nie, nie odwrócili się od swoich grzechów. I Niniwa została ostatecznie zniszczona. Ale w księdze Daniela możemy też przeczytać o Belszazarze, synu Nabuchodonozora. I pamiętamy tą historię, kiedy ręka pisała na, na ścianie te słowa. No I Daniel przyszedł i wyjaśnił te słowa, ale Daniel też powiedział coś więcej. Daniel powiedział, że ojciec Belszazara, Nabuchodonozor, ukorzył się przed Bogiem, poznał, że najwyższy ma władzę nad królestwem ludzkim i ustanawia nad nim kogo chce, a ty, Belszazarza, jego synu, nie ukorzyłeś swego słowa, chociaż o tym wszystkim wiedziałeś. I w tej nocy szazar król chaldejski, został zabity. Nie pokutował, nie widział Boga, nie postanowił się ukorzyć przed Bogiem, a Bóg to co postanawia, co zrobi. A my wiemy, że karą za grzech jest śmierć. W liście do Rzymian możemy przeczytać zapłatą, bowiem za grzech jest śmierć. A darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. I my żyjemy w tym czasie, w cudownym czasie łaski i widzimy Jezusa, który przyszedł na ziemię, widzimy w Ewangeliach, w listach, Jezusa, który przyszedł na ziemię, aby ratować to, co zginęło. W Ewangelii Mateusza przy, możemy przeczytać. Przyszedł, przyszedł bowiem Syn Boży, aby zbawić, co zginęło. I też jest o Jezusie napisane. Czciny nadłamanej nie dołamie i tlącego się knota nie dogasi, dopóki nie doprowadzi do, spre, do zwycięstwa sprawiedliwości. Jeżeli nie jesteś pojednany z Bogiem, możesz to dzisiaj zrobić. Bóg woła cały czas. Ale przyjdzie dzień, kiedy Jezus powróci na ziemię, powróci rządzić narodami i przyjdzie dzień sądu. Dzisiaj jest dzień łaski, jeżeli nie oddajesz życia Bogu. To jest ten dzień. W Ewangelii Jana możemy przeczytać, kto wierzy w Niego nie będzie sądzony, kto nie wierzy jest już osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. I Pan zapowiada ten dzień sądu, zapowiada dzień rządów Jezusa, Mówi w psalmie drugim, ja ustanowiłem mego skróla na Syjonie, mojej świętej górze. Ogłoszę ten dekret. Jachwe powiedział do mnie, Ty jesteś moim synem, ja Ciebie dziś zrodziłem. Proś mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo, a krańce ziemi na własność. Złamiesz je żelazną plaską, jak naczynia gliniane je pokruszysz. Narody się buntują, ale Bóg ma to za nic. Bóg powróci, Jezus będzie panował. I to jest to wielkie ja Boże. Ja postanowiłem, ja zdecydowałem. Lepiej się temu nie przeciwstawiać. Po zmartwychwstaniu Jezus powiedział Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. On jest władcą, prawowitym władcą. I wypełnią się te obietnice. W tym psalmie i w Starym Testamencie jest bardzo dużo obietnic dotyczących powrotu Jezusa, panowania Jezusa, władania nad ziemią. I one są zbyt dosłowne i zbyt konkretne, żebyśmy mogli to alegoryzować. Wiemy, że były też zapowiedzi dane patriarchom, dane Izraelowi dotyczące ziemi, które nigdy się nie wypełniły. No ale Bóg, jeżeli coś mówi, to wypełni. Więc też to musi być, to musi należeć do Izraela. Więc, więc widzimy z jednej strony Jezusa, który przyszedł jako sługa, w ciele człowieka, Bóg w ciele człowieka, jak możemy w liście do Filipian przeczytać. Lecz On ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi, a z postawy z uznanej za człowieka uniżył sam siebie i był posłuszny aż do śmierci i, to śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszystkie imię wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystusem jest Panem ku chwale Ojca. Kiedy wypełnią się obietnice dane Izraelowi, kiedy Izrael się nawróci, Jezus zasiądzie na tronie, obejmie władzę. I o tym możemy przeczytać w Objawieniu 19 rozdział od wersetu 11. Objawienie Jana 19 rozdział od wersetu 11. I widziałem otwarte niebo, a oto biały koń. A ten, który na nim siedzi, nazywa się Wierny i Prawdziwy, i sprawiedliwości, sądzi i walczy. A oczy jego, jak płomień ognia, a na głowie jego wiele koron. Ma napisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. I odziany był w szatę zanurzoną we krwi, a jego imię, które, którym go zwą, Słowo Boże. A wojska, za nim podążały, a wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, obleczone w cienki len, biały i czysty. Z jego ust wychodzi miecz ostry, aby nim wymierzać cios narodom. I sam będzie je pasł laską żelazną. I sam podeprze w tłoczni wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. A na szacie na swoim biodrze ma napisane imię. Król Królów i Pan Panów. I wierzący, którzy powrócą z Jezusem, będą tak samo sprawowali władzę z Nim. I w Księdze Objawienia w drugim rozdziale mamy napisane słowa a, ta, a do, aniołu, do anioła kościoła w teatyrze napisz. To jest słowo od Boga do tego kościoła. Ale w wersecie 25, 2,25 jest. Trzymajcie się jednak tego, co macie, aż przyjdą. Temu, kto zwyciężył i zachowa do końca moje uczynki, dam władzę naroda, nad narodami i będzie rządził nimi laską żelazną, jak naczynia gliniane, będą skruszeni. Tak ja otrzymałem od mojego ojca i dałem mu gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niech słucha, co Bóg mówi do kościołów. Jezus, aby rządzić, musi mieć narzędzia do rządzenia. Widzimy go pierwszy raz na ziemi w Ewangeliach jako sługa pokornego sługa, który knota nie dogasi, a tu widzimy Jezusa, który ma atrybuty władzy. I albo ktoś się ugnie przed nim, albo dozna kary Bożej, będzie potłuczone jak naczynie gliniane. Czyli ta laska będzie służyła do wymuszenia posłuszeństwa. Ale my wiemy, że ta laska wobec nas przynosi błogosławieństwo. Mamy inny obraz, Laski wobec wierzących. Możemy otworzyć Psalm 23. O, tu mamy gniew Boży i Bożą Sprawiedliwość, która się wylewa, a w Psalmie 23 to jest pocieszenie. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Położył mnie na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody, odnawia moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Nawet kiedy będę szedł ciemną doliną, nie będę się bał złego, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij Twój nie pocieszają. I to jest znowu wyzwanie od Boga. Czy chcesz mieć Boga przyjaciela, który Ciebie uratuje, tym kijem pasterskim wyciągnie, jak się gdzieś tam zaplączesz, skaże Ci właściwą drogę swoją laską? Czy chcesz mieć Boga jako przeciwnika i czy chcesz walczyć z Bogiem? Znaczy, jak to się skończy, możemy przeczytać. Potłuczę tych, którzy są nieposłuszni jak dniane naczynia. Więc w tym salmie Bóg wzywa do posłuszeństwa. Teraz więc, królowie, zrozumcie, przymnijcie napomnienia, sędziowie ziemi, służcie ja z bojaźnią i radujcie się z drżeniem. Pocałujcie syna, aby się nie rozgniewał i nie zniszczył waszej drogi. Jego gniew, choć trochę, aby jego gniew choć trochę nie zapłonął. Błogosławieni wszyscy, którzy mu ufają. A pocałujcie syna, to jest obraz oddawania czci władcy. Kiedy Samuel namaścił Dawida na króla, pocałował go. Samuel wziął flakonik oliwy i wylał na głowę Dawida, pocałował go i powiedział, czyż Pan nie namaścił Cię nad wodzem, nad swoim dziedzictwem. Ale to też jest symbol, w Biblii możemy znaleźć taki negatywny przypadek, kiedy bożkom się oddawało cześć i całowało od bożki. W Księdze Królewskiej w XIX rozdziale Bóg mówi do Eliasza Ja jednak zachowałem sobie w Izraelu siedem tysięcy, których kolana nie zgięły się przed balem i których usta go nie całowały. To jest taki obraz, którego no, nieczęsto widzimy, to raczej na filmach, tam przed królami, czy tam nie wiem, przed kimś się całuje, albo przed jakimś naczelnym mafiozu pomniejszy, zimierzek go całuje w rękę, żeby pokazać, że też jest mu oddany. Ale to, to jest obraz Absolutnej władzy Jezusa, przed którą tak trzeba się będzie ukorzyć. psalm się kończy błogosławieństwem dla tych, którzy ufają Bogu. Błogosławieni wszyscy, którzy Mu ufają. Bóg mówi, ja jestem Panem. Narody się buntują, królowie powstają, ale ja używam ich buntu nawet do własnego celu. Tak. Pogan użył do tego, żeby wydali wyrok na Jezusa. Ale błogosławieni ci, którzy Mu ufają. to Jezus mówił takie słowa, czy nie sprzedaje się pięciu rubli za dwa pieniążki, a jednak żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Boga, nawet włos z waszej głowy, nawet włos z waszej głowy nie spadnie. Wszystkie włosy są policzone. Dlatego nie bójcie się, Jesteś, jesteście cenniejsi niż wiele w rubli. My zaufaliśmy Bogu. My możemy Mu ufać. Cokolwiek będzie w historii, Bóg wie, co będzie. Ale my możemy Mu zaufać. I w jakimś sensie to właśnie błogosławieni, wszyscy, którzy Mu ufają, to jest odpowiedź na pierwsze słowa tego psalmu. Dlaczego poganie się buntują, a narody knują próżne zamysły? Dlaczego się buntujecie? Dlaczego nie przyjdziecie do mnie i mi nie zaufacie? Będziecie błogosławieni, jeżeli to zrobicie. Amen.